0: Hello, hello y bienvenidos a siguiente capítulo podcast. Qué emoción estar aquí con ustedes un día más en este episodio. La verdad es que pido disculpas porque yo les había dicho que iba a subir el episodio la semana pasada y se me juntó con mi cumpleaños y varias cosas personales y la verdad es que no me dio el tiempo necesario porque... Me gusta sentarme con tranquilidad, de estar en un espacio tranquilo, sin bulla, en soledad, para poder explayarme al 100%. Pero bueno, este episodio quiero que sea mucho más relajado que los anteriores, que tocamos temas un poquito más eh, intensos. Yo les puse en mis historias hace un par de semanas que me cuenten eh, qué temas querían que hablemos por aquí y que me cuenten experiencias de ustedes que quisieran que yo comente desde una forma súper respetuosa, obviamente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Voy a leer los mensajes que ustedes me han enviado en la cajita de preguntas y vamos a conversar un poquito sobre eso. Les cuento que usualmente yo escribo mis puntos claves en el iPad antes de grabar cualquier episodio para poder tener una continuidad de la historia y no perderme porque me explayo muchísimo y yo hablo muchísimo y a veces como que me emociono con un tema y quiero hablar de, de más y me voy por las ramas. Entonces para volver a mis puntos claves lo leo. Pero esta vez, como quiero que sea mucho más relajado, no he escrito nada, así que si me escuchan usar algunas muletillas es por eso, porque eh, estoy pensando de repente o procesando a dónde quiero llegar. Vaya, <ríe> hoy, el día de hoy, <ríe> que no puedo, de verdad, necesito contárselos, porque yo estoy segura de que alguien que está escuchando este episodio es fan de Vampire Diaries y quiero contarles de que hoy soñé que Damon Salvatore era mi novio. <risa> Era mi novio y estábamos en una fiesta. Increíble, mi sueño. O sea, me he levantado de que feliz a stalkearlo en Instagram. O sea, no, olvídense. Ha sido de los mejores sueños que he tenido, la verdad. Y en este momento me voy a poner a ver algún episodio solo para conmemorar mi sueño. <risa> gracias, <risa> gracias por escuchar. Bueno, empiezo diciendo de que todo va a ser anónimo, eh, solamente voy a leer lo que me han escrito y voy a responder a eso, porque hay confesiones y cositas así, entonces me gustaría que se quede anónimo por su privacidad. Ok, voy a leer el primero y dice, tú una experiencia horrible en una cita, te ha pasado algo parecido, cuéntanos. Eh, la verdad no he tenido citas... Tan feas, tan horribles Porque no soy de aceptar muchas citas Así nomás. más eh, Pero sí he tenido dos experiencias Medio incómodas en citas La primera fue que estaba, salimos No conocía mucho a esta persona, obviamente Y era de las primeras citas, creo que No sé, ponte que la segunda cita, creo Y la verdad es que no teníamos tema de conversación La primera vez como que me fluyó chévere pero la segunda, en verdad, no teníamos tema de conversación. Me di cuenta que no había química. No, no podía como que fluir con esa persona. Sentía que intentaba como que conversar. Pero la otra persona también creo que no sentía la química conmigo. Y, y la verdad es que no, 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 no duró casi nada esa cita. Solo comimos y chau. Y ahí quedó. Porque... Como les digo, no había esa química. Porque tú sabes que a veces sales con gente o hasta con amistades y te puedes quedar hablando horas de horas de horas, como si lo conocieras de toda la vida y te sientes súper cómodo y pueden hablar de cualquier tema y siempre va a haber como que ese debate eh, orgánico de tú me dices una cosa y yo te cuento otra experiencia y así. Bueno, en este caso no, horrible. Así que esa fue una. Y la otra es que salía con un chico que en verdad salíamos como que dos teníamos como dos semanas de conocernos, de, de, de como que salir, y me dijo para ir a un lugar y estaban sus papás. Y la verdad es que no sé, pero yo tengo la perspectiva de que a los papás se les presenta cuando tú ya estás muy segura de, de o sea, muy seguro, muy segura de que esta persona es la correcta o de que ya conoces lo suficiente a esta persona como para presentarle a tus papás y saber de que va a ser como que bonito, ¿no? Pero bueno, no sé, eran dos semanas, yo en verdad no conocía mucho a esta persona, era raro eh, que me presente a sus papás, y la verdad es que sus papás... Yo ni siquiera había escuchado a sus papás, o sea, no tenía ni la menor idea de cómo eran, o sea, ni siquiera me había dicho, ay, no sé, mi mamá es súper chill, ay, mi, mam mi papá es más como que así recto. No, yo no tenía la menor idea, simplemente estaba ahí, sentada, en el carro, con esa persona y sus papás. Y yo... Momento un poco incómodo, la verdad, me preguntaban cosas que yo normal les respondía, pero yo no sabía que sabían de mí, <coughs> aparte yo era chivola, entonces no sabía qué, qué decir, este, sí, no, súper incómodo, y fue una cita, y digo que fue una cita porque me invitó a ir a un lugar, o sea, no fue como que, ay, ven, vente a mi casa y ya, no, fue una cita, porque me invitó a un lugar, entonces, entonces no entiendo qué hacíamos con sus papás ahí, y para todo esto, creo que salimos como que un mes y medio más, o un mes más, o algo así, y la cosa obviamente no funcionó, y nunca más volvió a ver a sus papás, entonces, por ahí, todo mal, no sé, yo le presento a mi mamá, en su momento, cuando le presentado a alguien con quien he estado saliendo, ha sido después de, Medio año que he estado saliendo con esta persona y así, porque siento que tengo que estar muy segura de, de la persona con la que estoy saliendo y de sus valores y de cómo es como persona para presentárselo a mi familia e involucrarla a mi familia, porque también yo soy una persona que involucra mucho a sus parejas con la familia, o sea, si hay una reunión familiar, yo siempre voy con, con, con mi pareja, entonces por eso me parece bien importante conocer bien a esa persona. El siguiente dice, ¿cómo encontraste tu estilo personal al vestirte? Danos tips. Esto es algo que me preguntan muchísimo, así la cajita de preguntas tenga otro tema. Siempre me preguntan eso y creo que es porque yo ya tengo un estilo muy definido hace ya cinco años, un poquito más, que que empecé como que este camino de encontrarme y de saber qué piezas clave y qué paleta de colores y con qué piezas me sentía mucho más cómoda y también hacer un shopping más inteligente. Yo les cuento de que yo he pasado por muchos estilos, yo era medio rockstar en un tiempo, después un poco hippie songa, después eh, skater cuando era mucho machibola y... Así fui mutando, hasta usaba camisas y corbatas. En verdad, fui mutando muchísimo mi estilo, pero porque reflejaba mucho mi personalidad y creo que también reflejaba mucho mis inseguridades. Por ejemplo, hubo un tiempo en donde no usaba zapatillas, solo usaba tacos porque me sentía súper insegura de mi altura, porque yo soy bajita, yo mido 1,53, 54 entonces yo soy chiquita, soy petit y este, me sentía súper insegura y la verdad es que a la mayoría de lugares iba con tacos. Hoy en día sané esa parte y ahora me dicen, ay, qué chiquita eres, pensé que eras más alta por tus fotos. Y yo, sí, pero me encanta, porque ahora me gusta ser petit, me gusta quién soy. Y la verdad es que ahora ya uso zapatillas, uso botas, todo... Y ya no me limito solo a usar tacos, ya no me siento incómoda cuando llego a un lugar y soy la más pequeñita o de mis amigas soy la más petite. este Entonces, también reflejó eso mucho, la seguridad me ayudó, la seguridad en mí me ayudó a encontrar mi estilo personal. Otro tip que me ayudó muchísimo es saber qué piezas me quedan bien con mi tipo de cuerpo, yo ya no voy a las tiendas y digo, ay, esto está lindo, seguro me queda. No, yo ya sé qué tipo de, cuer de, de prendas me quedan bien, qué tipo de prendas en verdad no me favorecen. También los colores influyen muchísimo. Yo, no, si saben, yo uso mucho los colores neutros, blanco, negro, beige y todos los tonos tierra. Porque siento que son los que más me favorecen. El blanco lo intento balancear muchísimo con otros colores porque de por sí me hace ver... Pálida, pálida, pálida y de por sí yo ya soy un fantasma. Entonces lo intento balancear muchísimo. Y los tonos tierra siento que le quedan muy lindo y favorecen mucho a, a mi color de cabello y a mi color de piel. Entonces yo fui filtrando esas cositas hasta llegar a mi estilo personal que es el del día de hoy. Siento que yo soy muy femenina y también me considero muy elegante, muy clásica a la vez. No soy experta en moda. Es lo que he ido aprendiendo como que autodidacta. Pero creo que saber las piezas claves que tienes en tu closet es importantísimo. Por ejemplo, yo tengo blazers. Tengo de todos los colores. Este, de verdad que tengo de diferentes modelos, de diferentes colores. Porque son piezas que siento que van muchísimo con mi esencia. Y las puedo combinar con todos. Yo no soy mucho de usar jeans porque siento que no me favorecen con, uno, con mi altura, y dos, con mi tipo de cuerpo, a menos que sean jeans que son eh, acampanados abajo y me los pongo con tacos para que mi pierna se vea muchísimo más larga. Esos ya son como que truquitos que fui aprendiendo y los fui incorporando a mi día a día y ya sé qué cosas me quedan bien y qué cosas en verdad no me compraría. Este... Y también para jugar con mi altura y todo eso, ¿no? Pero creo que esos son los tips básicos que tienen que saber. Que con qué ropa se sienten más cómoda Dejar un poco los tabús de, de, <coughs> de su cuerpo atrás. Este, yo antes, por ejemplo, sentía que tenía muchísimo pecho y escondía muchísimo. O sea, me ponía cosas súper cerradas, no me gustaba. Y ahora en verdad me encanta usar escotes. Entonces tiene que ver mucho también con... Eh, tu confianza, que la tienes que ir trabajando poco a poco. Pero eso ya es para otro tema de hablar. Así que vamos con la siguiente pregunta. Ok, seguimos con la siguiente pregunta y es una que se repite perdón, muchísimo y es cómo saliste del closet. Cuéntanos tu experiencia. Y también por ahí abajo estoy leyendo que dice, quiero salir del closet pero me da miedo salir con mis papás. Creo que este tema eh, se merece un episodio completo solo hablando de eso porque es una historia bastante extensa y creo que es un tema eh, un poco más este, delicado y quiero como que reunir toda la información. De hecho, yo les digo desde ya que tuve muchísimo, muchísima suerte y muchísimo privilegio y siempre lo reconozco y siempre lo agradezco de que mi familia me apoyó desde un inicio. De hecho, ya cuando les cuente la historia completa, sí tuve muchas complicaciones, eh, porque no todo fue color de rosa, pero nunca tuve como que un miedo tan grande para poder decirlo. Tuve más miedo decirle a mis amistades que a mi mamá. O sea, eso fue algo que lo trabajé con, con los años, ¿no? Y que recién, en verdad, hace años, hace menos de cinco años o cinco años, que, que pude como que afrontarlo al 100% este tema como de salir socialmente del closet Porque obviamente mi familia lo sabía desde un principio, pero socialmente me costó muchísimo. Pero bueno, no me quiero explayar en este tema porque, como les digo, quiero tener un episodio completo para contarles mis experiencias paso a paso y poder ayudarlos en, en este proceso de una forma súper respetuosa y obviamente desde mi punto de vista y desde mi experiencia. Así que sigamos con la siguiente pregunta. Ok, voy a leer la más repetida y es cuéntanos sobre tu relación con tu chica. Se repite muchísimo, veo que les da mucha curiosidad y entiendo por qué, porque yo tengo este, mi relación muy privada y... La cuido muchísimo, entonces no me gusta exponer mucho en redes sociales mi relación. Pero bueno, eh, la verdad es que nos conocimos hace como siete años, pero recién estamos hace como cinco. O sea, el mes que viene cumplimos cinco años. La verdad es que este, tenemos una relación muy bonita. Siempre ha sido una relación muy linda. Desde el día uno hubo muchísima química. Eh, teníamos muchos temas por hablar, nos pasábamos horas de horas hablando hasta la madrugada, me acuerdo que íbamos a comer y en verdad podíamos pasar un día entero juntas cuando recién salíamos y parecían horas porque todo fluía muy chévere, eh, pero sí, llevamos como cinco años ya casi y la verdad es que la base de nuestra relación es la comunicación y la confianza. Siento que la confianza se fue construyendo eh, con el tiempo, pero la comunicación siempre estuvo desde un inicio y obviamente la fuimos reforzando con el tiempo, pero soy una persona que expresa mucho sus sentimientos. O sea, por ejemplo, si ella me pregunta estás bien, yo no le voy a decir sí y me voy a dar la vuelta y voy a hacer como que nada me pasa cuando... Oh, cuando realmente estoy molesta o me pasa algo. Si me pregunta, ¿estás bien? Yo le, voy a pregun Yo le voy a responder, no, no estoy bien, me pasa esto, ha pasado tal cosa o me has dicho tal cosa. Si estoy bien, les voy a responder sí y el por qué. O si me molesta algo, también lo voy a comunicar. Por otro lado, también... Hay algo súper importante y que veo que pasa mucho en las relaciones es que a veces uno espera algo de la otra persona y la otra persona no es adivina. No puede adivinar qué está pasando en tu mente. Entonces yo aprendí de que en lugar de desilusionarme por tonteras, porque realmente a veces uno se desilusiona porque te creas tú solita películas en la cabeza. Por ejemplo, dices, «Ay, pucha, cómo me gustaría que me traiga flores». Y, y no te las trae y no te las trae, entonces tú te vas carcomiendo hora tras hora diciendo, pucha, no me hace caso, no me quiere, no me trae flores, este, no lo hace. Cuando tú podrías ir y decirle, oye, por si acaso a mí me encantan las flores y me gustaría que en algún momento me traigas, ¿no? Y de verdad que yo lo he visto y ella de todo corazón va y escoge las flores y se toma el tiempo de... De escoger los colores y Carmen lindo el, el ramo. Y yo no le quito crédito por yo haberle dicho que quiero flores. ¿Cómo va a saber, o sea, cómo se va a meter a mi mente y saber qué es lo que quiero? Cuando también la otra persona puede estar muy ocupada, pasando por muchas cosas, teniendo mil cosas en la mente. Eso no quita de que sea muy detallista, por si acaso. ¿eh? Este, de por sí, ella es súper detallista conmigo, de la nada, me trae eh, detalles que no me lo espero, pero también, por ejemplo, me puede traer, no sé, un anillo que me, que, que me gusta, pero es porque me ha escuchado decirlo como que, ay, qué lindo ese anillo, me encantaría como que usar un anillo como que de esa forma, ¿no? Y también me presta atención en ese sentido. Entonces hay esas dos cosas Uno tiene que comunicarse por un lado Y por el otro lado también te tienen que prestar atención Porque si a ti, así te comuniques Y no te presten atención Va a ser lo mismo Y una relación es de dos Entonces tienen que tener este, Esa base de comunicación Muy buena eh, Y creo que básicamente Eso ha sido que nuestra relación sea tan buena Obviamente aparte de lo que ya les dije La química Y de que la verdad es que prácticamente somos mejores amigas, nos contamos todo, eh, tenemos así como que nuestros días de, de spa, también como que eh, chismeamos de cosas que nos pueden haber pasado en el día, y la verdad es que otro lado es la convivencia, y la convivencia al principio fue fuerte, pero gracias a Dios supimos eh, llevarla y en la pandemia nos unimos muchísimo más. Yo sé que a muchas parejas les pasó lo contrario, que se separaron, pero nosotros nos unimos muchísimo más y, y fue muy bonito, la pasamos muy lindo este en este proceso de, de convivir hasta el día de hoy, no ya convivimos como más de cuatro años entonces ya, hoy en día ya nos conocemos todo, ya sabemos que si alguien deja algo tirado, no te vas a frustrar porque lo va a hacer o, o bueno, cosas de convivencia ¿no? que si ustedes ya han convivido con alguien o si conviven con alguien, saben que no todos los días es fácil pero si se llega a un acuerdo, sí llega a ser fácil entonces, sí Sigan, sí, sí. Me dio, me dio, se me trabó la lengua. Continuamos con la siguiente pregunta y ya la última porque estoy viendo que este podcast va a durar como que tres horas. Ok, seguimos con la última y creo que hubieran sido más preguntas, pero me explayé muchísimo en los temas. Y ya para cerrar esta, que creo que es un tema que... Todo el mundo habla con sus amistades y todo Y dice, acabo de terminar la... uh, acabo de... <risa> No sé qué pasó Ok, dice, acabo de terminar una relación con mi ex ¿Qué puedo hacer para superarlo? Ok Para empezar, creo que los ex Creo que este es un tema bien extenso Pero yo soy de las personas con tacto cero si yo termino una relación en verdad soy contacto cero, a mí eso de mi ex es mi amigo, mi ex es mi causa, lo veo en Reus y normal, converso, no, no puedo. Yo contacto cero por mi salud mental y porque también siento que quieras o no quieras has pasado muchos momentos con esta persona e igual vas a tener sentimientos muy adentro tuyo probablemente, pero vas a tener sentimientos que pueden recordar momentos al verlo. Entonces, así tú no quieres regresar con esa persona, así tú ya estés con otra persona y, y no pase nada con esta persona, igual creo que tienen una historia. Y si esa historia y ese capítulo se terminó, pues se terminó, le pones fin. Así como cuando terminas de ver una serie y le pones fin y listo, chao, se acabó, igualito. Yo soy contacto cero. Y creo que la otra forma de superar una relación y una ruptura amorosa es enfocarte muchísimo en ti. Y yo sé que es algo que lo hablan muchísimo y siempre te dicen ¡Ay, pero enfócate en ti! Y es difícil porque obviamente todo el tiempo estás pensando en esa persona y en los recuerdos bonitos... Y créanme que usualmente cuando terminas con una persona, lo que menos recuerdas es los momentos horribles. Sino que empiezas a recordar todos los momentos bonitos de esta persona, todas las cosas buenas que hicieron y si realmente vale la pena regresar a esa relación. Y creo yo que la forma más sana es contacto cero y empezar a enfocarte en ti y empezar también a hacer un poco de, de, de ver qué cosa no funcionó en esa relación ¿Y qué cosa quisieras mejorar? Yo recuerdo que cuando terminé mi última relación, hice una lista de las cosas que yo quería en mi nueva relación, de las cualidades que quería en esta persona. O sea, que sea atenta, que me trate súper bien, que me escuche, y muchas cosas. Y el universo se encargó de ponerle mi camino. Entonces, creo que cuando terminas una relación es... Eh, uno de los procesos que tienes que pasar es ver qué cosas fallaron en esa relación y qué cosas no vas a permitir en tu siguiente relación y qué cosas quisieras que estén en tu siguiente relación. Eso por una parte, ¿no? Para sanar esa parte de las relaciones. Y segundo, para sanarte a ti misma, concéntrate muchísimo en ti, concéntrate en tu crecimiento personal, intenta ser tu mejor versión... Para que veas que realmente no necesitas a nadie a tu lado. Solo te necesitas a ti. Tú estás bien contigo. Y cuando llegue la persona indicada para ti, tú ya vas a estar lista y vas a saber qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres. Entonces, creo que... Ese es un punto súper importante Cuando terminas una relación Y gente, por favor, contacto cero Yo no soy partidaria de, de Gami cuando me dicen Ay, mi ex es mi amigo Sí, Fred, yo invito a mi ex Me parece horrible, de verdad Lo siento si por ahí hay alguien que me está escuchando Y piensa de que, O tiene a su ex como amigo La verdad, yo no podría ¿Podría entablar una conversación con esas personas? Por supuesto Porque a, algún, a algunos ex yo les guardo cariño pero no podrían ser mis amigos, no podría salir con ellos, no podría estar en una reunión con ellos, por lo que ya les expliqué, ¿no? Y también por respeto a tu nueva pareja. Creo yo que, que no es bonito como que estar escuchando conversaciones de los ex o recuerdos de otras personas. Creo que eso es algo que no se debe de hacer. Y sí. Así que nada, creo que aquí ya terminamos este episodio del podcast. Hemos conversado de varios temas. Eh, personales más que todo creo que me he dado cuenta de relaciones en general este pero nada ha sido muy bonito hablar con ustedes ha fluido todo muchísimo como les digo no tenía nada apuntado simplemente he escogido así al azar y le recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales como mafe y nueva 19 así que nada les mando un besote tengan una buena semana bye bye